0: Habt ihr Bock auf vier Formate? Wir haben vier Formate!
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: Wir sind zurück und haben nochmal vier Formate mitgebracht. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä, welche vier Formate? Naja, wir haben doch nochmal in Reality-Backpackers reingeschaut.
1: Ja, wir haben es letzte Woche ja offen gelassen, aber irgendwie... Hatten wir. Wieso hatten wir eigentlich Zeit? Wir haben so viel Dschungel geschaut.
0: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit uns los ist, aber wir sind anscheinend irgendwie Sidare, der sagt, ach, wir geben noch eine Chance und mhm. haben noch eine Chance gegeben.
1: Ja, und wie wir das finden, das erfahrt ihr später. Starten wollen wir mit unseren beiden aktuellen Lieblingsjunggesellen.
0: Die Bachelors.
1: Genau. Das ist gut, dass du das gesagt hast, weil mir gerade die Namen nicht eingefallen sind. Dennis, Dennis und, und Sebastian. Sebastian. Sehr oh, gut.
0: Jetzt sogar gleichzeitig ja. verhext. <lacht>
1: so, so nicht.
0: Die Bachelors. Wir reden über Folge 3. Das bedeutet, wir haben immer noch den Rhythmus, der im Free-TV läuft. Denn wenn ihr jetzt unsere Folge hört, ist auf RTL Plus auch schon Folge 4 draußen. Die haben wir aber Stand heute noch nicht gesehen. Wenn genau. ihr aber am Free-TV guckt, dann seid ihr mit uns auf dem Stand. In Folge 3 gab es ein Gruppendate, was es so noch nie gab, und zwar ein Rugby-Date.
1: Genau, das lag wohl daran, dass es das so noch nie gab, weil wir zum ersten Mal in Südafrika sind. Und in das Süda stimmt nicht. Nicht?
0: Nein, wir waren schon mal in Südafrika. Wow. Ähm, ich glaube sogar schon zweimal. Ich hatte doch irgendwie letztes Jahr irgendwann mal stimmt. so ein... Genau, das war unser Quiz. Da habe ich dich gefragt, in, an welchem Ort die Bachelor ohne S. Also, ne, die Einzelbachelors, mm. äh, am häufigsten waren. Und ich glaube, der Gewinnerort war Mexiko. Aber tatsächlich war auch schon jemand in Südafrika. Und ich glaube, sogar Paul Janke war auch ja, in Südafrika. Und ich glaube, aber in neuerer Zeit war auch noch jemand dort. Aber ich weiß leider gerade nicht mehr, wer.
1: Okay, dann haben sie trotzdem zum ersten Mal das jetzt ausgepackt.
0: Also, Paul Janke hätte ich mir jetzt damals. Also, er war ja auch nur einer, ne?
1: Er war nur einer, er hätte keinen potenziellen Gegner gehabt, aber Paul Janke war zu dem Zeitpunkt noch Oberliga-Fußballer. Also hätte man sich schon vorstellen können. Ja,
0: aber es bietet sich jetzt natürlich auch an, wenn man zwei Bachelors hat, mit quasi zwei Frauengruppen hinter sich, dass man eben gegeneinander spielen kann.
1: Ja, und das haben sie auch gemacht. Die einen erfolgreicher, die anderen weniger erfolgreich. Und man wusste schon beim Warmmachen, welches Team gewinnen wird.
0: Ja, das Team von Sebastian war nicht so motiviert.
1: Nee, also... Ich fand, die Teams waren schon ziemlich gut aufgeteilt, weil auch Dennis der deutlich kompetitivere Bachelor ist. Total. Und ja, auch das Team von Dennis war deutlich kompetitiver unterwegs.
0: Ich habe leider nicht aufgepasst. Also es war ja jetzt ganz wertfrei ein Handicap für Frauen, die gemachte Brüste hatten, weil die sich ja dann eben bei dieser Aufwärmübung schon nicht getraut haben, sich mit voller Kraft gegen diesen pre da zu werfen, mhm. weil sie Angst um ihre gemachten Brüste haben. Und ich glaube also ne, ich habe keine, deswegen spreche ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich denke, das ist halt wirklich wahrscheinlich eine ernstzunehmende Sorge. Das hört man ja auch immer wieder in Formaten, zuletzt auch bei Good Luck Guys. Da hatte Michelle ja auch bei manchen Spielen einfach Angst um ihre Brüste. Mhm. Kann ich also nachvollziehen. Ich habe es allerdings mir nicht gemerkt, ob in Sebastians Team vielleicht mehr Frauen mitgemachten Brüsten waren als in Dennis' Team. Also ob das da vielleicht reinspielte oder ob es vielleicht wirklich das war kompetitiver. Dennis hat auch kompetitivere Frauen und der ruhige Sebastian, der auch wirklich so ein, ich spoiler jetzt schon mal, ein fairer Verlierer ist, <lacht> hat dann vielleicht auch so die besonneneren Frauen.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem eher der Grund gewesen. Ich meine, ja, die werden ja schon halbwegs passend ausgesucht worden sein, ne, die Frauen.
0: Wahrscheinlich schon. Es war, finde ich, aber trotzdem ein interessantes Date. Also es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und im Match selbst sind ja auch wirklich alle dann hart zu gewesen.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem irgendwie immer mit dem kleinen Punch auf Seiten von Dennis. Ne?
0: Wie gern hättest du bei diesem Date mitgemacht?
1: Als jetzt Love Interest von Dennis oder Sebastian? <lacht> ja. <lacht> also, ich muss sagen, ich würde ganz gern mal Rugby spielen ausprobieren. Also, recht gerne.
0: Aber du wärst schon lieber ein Dennis-Team gewesen, oder? Oder fühlst du dich von ihm herausgefordert und hättest gerne gegen ihn gespielt?
1: Ja, ja also, ich glaube, das Problem ist, ich habe, glaube ich, nicht viele Züge, so von Hypermaskulinität in mir. Das ist aber einer. Also, <lacht> ja, ich kann, also ja, ich hätte mich, glaube ich, sportlich herausgefordert gefühlt. Und ja, hätte ich halt gesagt: auch. Sebastian, auf die Bank. Ich übernehme jetzt hier den Puff des Daten, kannst du später wieder übernehmen. Aber ich mache das jetzt.
0: Die Leute von euch, die uns schon länger auch auf Instagram folgen und auch natürlich unseren Podcast hören, die wissen, dass wir vor inzwischen fast zwei Jahren, mal eine Couple-Challenge mit unseren Freundinnen gemacht haben, also mit zwei befreundeten Paaren. Da sind wir dann extra in so ein, ja, ein Ferienhaus nach Brandenburg gefahren, war dann ein ganzes Wochenende und haben insgesamt irgendwie, ich glaube, um die 30 Spiele gespielt und am Ende wurde eben dann das gewinner gekürt, das waren zufällig wir.
1: Nein, eben nicht zufällig, sondern wegen meiner äh, meinem hypermaskulinen... Gewinner gehen. Ja. Und ich hab dich Fall, mitgezogen. Du
0: hast mich mitgezogen. Ich war aber auch gut. Ja, nein, definitiv.
1: Aber ich glaube, du hast nicht dieses hypermaskuline, nee. wie heißt das, dieses Kompetitive. Ne? Ja. Das hast du nicht so.
0: Ich würde aber auch nicht sagen, dass es unbedingt hypermaskulin ist, weil wir haben auch eben in diesem Freundinnenkreis eben eine Freundin, die quasi <lacht> Domestikus Pendant ist. Und ihr Partner ist halt eher so wie ich. Der nimmt es dann auch so hin und ist da halt so gelassener. Aber gerade sie und du, ihr seid dann halt immer so Stirn gegen Stirn und ja, war, also um das jetzt abzuschließen, wir waren auch mal auf einer Motto-Party, die eben genau von dieser Freundin veranstaltet wurde, da sollte man sich als Kindheitshelden verkleiden oder Heldinnen und zufällig waren Domescu und genau diese Freundin beide als Jedi-Ritter verkleidet und natürlich gab es dann um Punkt Mitternacht einen Laserschwertkampf.
1: ein Showdown, ja, ich glaube, also Duel of the Fates war nichts dagegen. <lacht> If you ja. know, you know.
0: Ich sag schon mal, ein Schwert hat es nicht überlebt. Mhm. <lacht> Aber zurück zu den Bachelors. Yes. <lacht> es war ja nicht nur das Rugby-Date, sondern es ist auch etwas ganz Großes passiert. Etwas es kam, gefallen. Es ist etwas gefallen, der erste Kuss.
1: So ich. Fälsch ein Kuss? Das sagt man doch im Fernsehen zumindest immer so. Ein Kuss ist gefallen, sagt man. Ja, okay. Das ist eine Redewendung. Genau, und auch dürft ihr raten, wer denn den ersten Kuss der kompetitive Bachelor oder der nicht so kompetitive <lacht> Bachelor. Es war der kompetitive. Dennis hat geknutscht. Und zwar seine auserwählte Katja. Katja.
0: <lacht> Fand ich tatsächlich etwas überraschend, weil gerade am Anfang die beiden, also am Anfang des Dates, die beiden gar nicht so gut gewiped haben. Und er noch gesagt hat, oder vielleicht war sie das auch selber, dass sie so eine Schutzmauer hat. Und hm. irgendwie, ja, sie wollte halt einfach im Fernsehen nicht zu so viel privates preisgeben, was ja völlig berechtigt ist, aber dadurch kam halt auch nicht so richtig ein Gespräch in Gang und dann haben sie es halt einfach durch engen Körperkontakt gelöst.
1: Ja, das ist, kann manchmal bei einem, bei einem Zähngespräch die Lösung sein.
0: Glaubst du, Dennis hatte von vornherein vor, den ersten Kuss zu haben, also vor Sebastian?
1: <lacht> ja, <lacht> ich, ich gehe auch. fest davon aus. Wahrscheinlich
0: wäre es egal gewesen, wenn die eben ihm gesessen hätte.
1: <lacht> aber ich glaube, Dennis hätte sich, um diesen Wettstreit zu gewinnen, auch noch ein, zwei Folgen Zeit lassen können.
0: Wahrscheinlich schon. Wobei, wer weiß.
1: Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt mein Tipp. Ich meine, ihr habt vielleicht sogar schon die vierte Folge gesehen und straft mich dann am Ende Lügen. <lacht> aber ich denke tatsächlich, dass sich Sebastian noch ein kleines bisschen mehr Zeit lassen wird. Und naja, wie gesagt, es hat jetzt auch nicht gezwungen gewirkt.
0: Nö, das nicht.
1: Bei Dennis und Katja, aber auch jetzt nicht so super natürlich, das stimmt.
0: Ja. Es gab dann auch noch in der Folge ein zweites Gruppendate, das das Motto Kulinarik und Kultur hatte. Ja, da wurde halt gegessen, es gab so eine Musikgruppe und es wurde auch getanzt. Auch da finde ich das immer richtig witzig, dass Sebastian halt wirklich einfach so krass der klassische Bachelor ist. Also er ist wirklich, er sollte auf der Wikipedia-Seite als der Bachelor irgendwie stehen. Ne? Er ist halt so der Besonne, der Ruhige, der nicht so gerne tanzt oder nicht so wild tanzt. Mhm. Und ja, Dennis ist halt eben genau das Gegenteil. Also der shake da auch ab und ja, hat da die Freude seines Lebens beim Tanzen und war auch da wieder kompetitiv, weil er ja Sebastian immer zum Tanzen auffordern will.
1: <lacht> das stimmt.
0: Mit diesem Gruppendate ist dann eine ganz interessante Entwicklung losgetreten worden, die sich ja schon so ein bisschen angebahnt hat in Folge 2. Und zwar, dass die Frauen, die eigentlich für den einen Bachelor da sind, jetzt so ein bisschen die Lager wechseln.
1: Ja, ich glaube auch, dass das natürlich Interessenssachen sind oder dass man auch sieht, ja okay, der andere ist auch interessant, aber sicherlich vielleicht auch so eine Exit-Option, falls man merkt, dass man bei seinem Bachelor ein bisschen hinten dran ist, jetzt nicht unter den Top 3, dann kann man ja mal versuchen, was bei dem anderen geht, das ist ja die schöne Möglichkeit dieser Staffel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt wird's halt noch mal kompetitiver, vielleicht auch tatsächlich für Sebastian, weil er hat jetzt auch einer Frau, ich glaube, es war Kim, die Rose gegeben, die Dennis halt ganz klar raus haben wollte, mhm. die ja auch so ein merkwürdiges, unangenehmes Gespräch ja. hatten. Und ich denke, es wird es auf jeden Fall spannend, wie es jetzt weitergeht so durchgemischt. Also ich muss sagen, ich finde die Staffel immer besser.
1: Ja, es ist auch die erste Bachelor-Staffel seit Jahren, die mich wieder so richtig abholt. Klar, wir hatten in irgendeiner Form auch Spaß mit Dominik Stückmann. Ne? Aber seit Nico Griesert, die Staffel war ja komplett anders, weil sie in Deutschland war. Die äh, war auch echt gut. Die war richtig gut. Die hat mir richtig gut gefallen. Davor fiel es nicht. Die hatten natürlich ihre Momente. Der Schwan Schwan-Bachelor allein durch sein schwan -Ding und Dominik Stückmann irgendwie durch diese Jana-Maria-Nummer. aber
0: Jana-Maria. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, oh. dass er ja ihre Schwester einfach in dieser Staffel ist. Und ich schwöre es euch, Sekunden bevor das thematisiert wurde, habe ich zu Demesco gesagt: Sag mal, ist es nicht die Schwester von Jana Maria, die redet genauso wie sie?
1: Ja, genau, du hast es gar nicht jetzt irgendwie am Aussehen festgemacht, sondern an der Art, wie sie redet, ja. ne? Und dann kommt diese Szene, die ihr auch alle gesehen habt, wo sie gefragt wird: "Wohnt der Diana Maria nicht auch in Marbella?" Ja. Ja. ja ah, genau, hat...
0: also als man da noch gesehen hat, die wohnt in Marbella, da war alles klar, ne? Ja. Also wie viele Leute, die genauso reden und die Deutsch sind, kann es immer Bär geben?
1: Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die aus, die Deutsch sind und immer Bär leben. Aber nicht aber, die genauso ja, reden. Das ist ein...
0: Es sind am Ende jetzt zwei Frauen rausgeflogen: Laura und Annika. Da wir alle Namen noch nicht drauf haben, Laura war die, die bei den Dates ganz am Anfang einen Autoreifen gewechselt hat. Hm. Und Annika war die, die so ein Fotoshooting mit so, ich glaube, barocken Kostümen hatte. Okay. Ansonsten hat man, glaube ich, jetzt auch nicht so viel von ihm mitbekommen. Und bevor wir jetzt zu dem nächsten Format übergeben, noch eine Frage. Sebastian hat in dieser Folge beim Date erzählt, dass er mal als Jugendlicher 14 Schnitzel hintereinander gegessen hat. Glaubst du, jetzt wo das ausgestrahlt wird, wird Dennis versuchen, das zu toppen?
1: <lacht> ja, <lacht> aber kann es sein, dass die ganze Gruppe 14 Schnitzel gegessen Nein, hat? Nein, er. Sicher. Er hat es so erzählt. Ich habe es anders verstanden, aber ich habe mir, ja. Kein Mensch isst 14 Schnitzel. Vielleicht
0: waren es auch besonders kleine Schnitzel. Aber ich finde, man sollte auch wirklich nicht 14 Schnitzel essen. Also Nein. auch so aus konsumkritischen Gründen. Aber <lacht> er war ein Jugendlicher, also ich habe auch mal ein XXL-Schnitzel gegessen. Mhm. Waren wahrscheinlich dann so zwei.
1: <lacht> ja, <lacht> gut, lassen wir das mit den Schnitzeln.
0: Und kommen wir zu Lawful.
1: <lacht>
0: du übst schon mal die Rolle des Clowns. Ich
1: möchte irgendwann bei Lawful den Clown spielen.
0: Also ich glaube, deine Chancen stehen jetzt nicht unbedingt super schlecht, weil so gut wie dieses Format ist, muss es, muss es auf jeden Fall weitergehen.
1: Ja, bin ich auch absolut für. Dieses Format behält immer noch Plot-Twists für uns bereit. Es hat immer noch sehr, sehr gute Momente, auch wenn man irgendwie merkt, dass es aufs Ende zugeht. Ja, schon. Trotzdem ist es irgendwie immer noch spannend. Aber ganz am Ende der Folge hat mir ein Plot Twist gefehlt, den ich noch sehr spannend gefunden hätte. Aber wir fangen natürlich vorne an und nicht hinten.
0: Genau, wir reden heute über Folge 8. Und die fing auch direkt mit einem für mich Plot Twist an. Also der hat sich schon am Ende der Folge 7 angebahnt. Und zwar musste Santana sich entscheiden, ob sie Clayton oder Simon rauskickt. Zwei Typen, mit denen sie ein Date hatte und wo sie ja auch, glaube ich, gar nicht selber entschieden hat, dass sie das Date mit denen mhm. haben wollte. Also das wurde ihr vorgegeben. Ja, und dann musste sie eben entscheiden, wer von beiden fliegt raus. Im ersten Moment wirkte es wie eine faire Entscheidung. Sie hat Simon rausgewählt, was ich tatsächlich überraschend fand. Also ich dachte, dass sie mit dem mehr Gewalt mhm. hat auf dem Date. Es hat sich dann natürlich herausgestellt, dass Simon ein Faker ist. Und wie wir im späteren Verlauf herausgefunden haben, ist Santana im echten Leben mit Clayton ein Paar.
1: Ja, das war überraschend.
0: Und ich finde, dass das das Ganze einfach super unfair macht, weil bisher war es ja so, alle Leute, die rausgewählt wurden, die wurden halt quasi gemeinschaftlich von der Gruppe rausgewählt. Mhm. Aber diese Entscheidung, dass Simon jetzt rausgeht die wirkt für mich so, als wäre die einfach zu 100 von der Produktion ja. so gewollt gewesen. Weil sie haben ja gesagt, Santana, du gehst mit den beiden aufs Date und jetzt willst du einen raus. Und denen war ja klar, dass sie nicht Clayton will. Das ist geht. eine
1: Entscheidung der Redaktion gewesen, absolut.
0: Und das verstehe ich nicht. Weil nee. ich finde, Simon ist schon sehr unter dem Radar geflogen, aber jetzt nicht so, dass er langweilig gewesen wäre. Also er hat dann halt schon immer so ein bisschen hier Theorien gestreut, da Theorien gestreut. Ich fand auch seine Strategie mit Mitchell gut, und ich dachte, dass er und Mitchell das Ganze gewinnen könnten.
1: Ja, dachte ich auch. Also, aber da hatte die Redaktion offenbar keinen Bock drauf, wie wir auch später nochmal sehen werden. Ja,
0: und ich verstehe es halt wirklich nicht. Also, wollten die irgendwie noch mehr Drama haben oder wollten sie einfach so eine Durchmischung? Wollen sie nicht, dass die Leute von Anfang bis Ende irgendwie drin sind oder so? Ich finde halt, also Clayton ist ja bis zu diesem Punkt gar nicht aufgefallen. Mhm. Und in dem Sinne war er ja schon irgendwie verdächtig, weil er hatte nie irgendwas mit irgendwem, noch nicht mal irgendwie ein Flirt, er hatte ja auch gar keine Sendezeit und wenn dann irgendwie nur, um mal kurz zu sagen, ich trinke jetzt was oder so, keine Ahnung.
1: Aber zumindest mit der einen Nadja hat er ja mehrfach geknutscht.
0: Guck mal, das habe ich schon mir gar nicht gemerkt, weil mhm. er so, also es ist ja, also es nicht böse gemeint, aber weil er einfach so unscheinbar war.
1: Ich habe es mir auch nicht gemerkt, ich habe es diesmal in dieser Folge in den Rückblenden Ach, gesehen. Ach ja, okay,
0: ja <lacht> gut. Ja, also ich finde es irgendwie echt unfair. Und ich bin gespannt, was die Produktion sich jetzt von Santana und Clayton verspricht, dass sie halt jetzt diese drastische Entscheidung getroffen mhm. haben.
1: Ja, das stimmt. Ich hätte ja.
0: auf jeden Fall nicht vermutet, dass die beiden ein Paar sind.
1: Nee, ich auch nicht. Wir haben dann im Verlauf noch gesehen, dass sie es eigentlich relativ clever im Haus dann auch gemacht haben. Sie haben öffentlich, wenn sie das Gefühl hatten dass ihn jemand zuhört, so diese typischen Dating-Show-Gespräche geführt, was ich super clever fand, was <lacht> ja. zu imitieren. Zu sagen, ja, was ist dir wichtig? Und so ein Quatsch. Was, ich glaube, ich müsste super anfangen zu lachen, wenn ja. ich mit dir darüber reden würde. Jetzt mal einfach deine Werte abzufragen. Ja,
0: oder so. Und, äh, auf was für ein Typ stehst du so? Ja. Äh,
1: sind dir Familie oder Freunde wichtiger? Ja, beides. Ja, mir sind auch Familie und Freunde sind das Wichtigste. Ich könnte so ein Gespräch mit <lacht> dir nicht führen. Aber als Tarnung wäre das perfekt.
0: Auf jeden Fall. Ja, also das haben sie schon gut gemacht. Auch die Art und Weise, wie der erste Kuss gefallen ist. Dann mhm. gab es da sogar einen Zeugen, Leo, mhm. für den das einfach, ja, unglaublich unangenehm gewesen <lacht> ja. sein muss. Aber aus deren Perspektive war es natürlich richtig clever. Nicht nur, damit Santana Leo so irgendwie quasi indirekten Korb geben konnte, sondern auch, damit die Leute gesehen haben, ah, war ja irgendwie eine realistische Dating-Format-Situation.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Was ich auch ganz interessant fand, war, dass Ariel Santana direkt verdächtigt hat. Also auch noch bevor wir wussten, dass Santana mm. tatsächlich mit Clayton ein Pass. Und ich frage mich, warum? Also ist das nur wieder die typische Ariel-Strategie? Ah, Vika ist jetzt raus, ich suche mir jetzt quasi den nächsten Sündenbock, um von mir selbst mm. abzulenken. Oder gab es tatsächlich ein Anzeichen, dass sie Santana so früh verdächtigt hat?
1: Ich habe den Eindruck, dass Ariel wirklich einen guten Radar dafür hat. Wo der herkommt, weiß ich nicht. Ja,
0: wahrscheinlich, weil sie auch selbst vergeben ist und dann genau ja. analysieren kann, wie die anderen sich verhalten. Genau,
1: also das kann sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich die einfach nur rauspickt, weil sie die nicht mag, sondern weil ich ariel schon zutraue, da ein Radar für zu haben. Ähm, was ich aber krass finde, ist, dass irgendwie nie darüber gesprochen wird, dass sie und Juliano ein Paar sind, obwohl das ja. zumindest für, das ist für uns Zuschauende so super offensichtlich.
0: Ja, und es gab, also auch die streiten ja auch andauernd und sind halt ewig in dieser Interviewbox. Mhm. Und in der letzten Folge ist es ja Nadja G. auch schon aufgefallen, dass beide irgendwie lange weg waren. Aber gefühlt tritt das ja so permanent auf. Also vielleicht sehen wir auch einfach viele andere Interviews nicht und deswegen ist es im Haus selber gar nicht so mhm. auffällig. Aber dann gab es auch noch die Situation, es war irgendwie eine Party. Es haben sehr viele, fast alle mit allen geknutscht. Und unter anderem auch Giuliano und Ariel halt auch mit diversen anderen Leuten und danach sind Giuliano und Ariel ins Bad gegangen und haben dort heimlich geknutscht, wurden von Amaru erwischt und ihre Reaktion darauf war halt einfach so super klassisch, oh Gott, wir wurden erwischt, mhm. wir haben hier gerade was Heimliches getan, was er auch sofort gecheckt hat und das allen erzählt hat. Und trotzdem sind nicht bei allen anderen direkt die Alarmglocken losgegangen. Ja,
1: also ich habe das Gefühl, also entweder wird uns das nicht gezeigt, aber niemand in diesem Haus scheint zu thematisieren, dass Ariel und Giuliano das offensichtlichste Paar in dieser Villa ja. sind.
0: Und ganz am Anfang hat ja auch schon irgendwer, vielleicht war das dann Clayton, gesagt, ja klar sind die ein paar, die kommen beide aus der Schweiz. Ja, ja. das war schon der Punkt. <lacht>
1: Genau, also die Produktion hat es denen jetzt auch nicht leicht gemacht, indem sie die noch wenigstens einen dritten Schweizer da reingeworfen haben. Aber dass das so <lacht> aber gar nicht, nicht auch aus der Schweiz? Keine Ahnung.
0: Ich bin so schlecht mit so Dialekten.
1: Wenn dann kommt, also vom Dialekt her kommt er nicht aus der Schweiz oder kann auf jeden Fall sehr viel besser Hochdeutsch als die anderen beiden.
0: Okay, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass er auch aus der Schweiz ist, aber vielleicht täusche ich mich auch einfach. Ja. Naja. Es gab dann auch noch mal eine Beachparty, wo auch noch mal einige Teilnehmer waren, aber da war jetzt eigentlich nichts super interessantes. Da war eigentlich interessanter, dass Franco ein I of My Girlfriend T-Shirt getragen hat. Mm,
1: Und. My Hot Girlfriend.
0: Stimmt. Ich glaube, Franco ist Single, aber wie witzig wäre es, wenn er wirklich am Ende vergeben ist? Ja. Dann wäre das, das funny. einfach so ein Boss-Move.
1: Das stimmt. Und dann kamen wir eigentlich auch schon zur, wie heißt es bei denen nicht, Paarungszeremonie, Fotobuden-Action? Ja wo dann halt eben die Singles und oder Nicht-Singles sich dann gegenseitig matchen müssen. Jetzt haben wir die Fotobox gehen, um eben ein gemeinsames Paarfoto zu machen. Und dabei blieb, wir erinnern uns ja, Arthur wurde ja rausgekickt von der Produktion, weil er irgendwas Diskriminierendes gesagt hatte. Und dann waren wir eine ungerade Anzahl an Personen.
0: Ja, jetzt auch nochmal was Simon. Ach ja, weil ja, Simon ja, auch gegangen, ist. stimmt. Genau. genau.
1: Deswegen sind wir eine ungerade Anzahl an Personen. Und ähm, ja da haben sich halt eben Darius und Nadia, Franco und Bella, Nadia und Amaru, Giuliano und Ariel, Santana und Clayton, Laura und Leo gefunden und übrig blieb eben Mitchell.
0: Ja, und auch da frage ich mich, war das vielleicht auch für die Produktion jetzt auch wieder abzusehen, dass sie sich gedacht haben, naja, die hat ja auch irgendwie gerade niemand anderen, mit dem sie sich so gut versteht. Oder haben die vielleicht gedacht, dass, keine Ahnung, Ariel übrig bleibt? Oder machen die sich gar keine Gedanken und wollten einfach gucken, was passiert?
1: Also, selbst wenn sie, ich habe da... Keine Theorie dazu, weil ich da nichts unterstellen möchte, aber es ist ja nicht so, dass selbst wenn nicht deren Wahl oder Idealwahl übrig geblieben wäre, sie nicht die Möglichkeit gehabt hätten, dann anders zu handeln, weil sie haben ja erst diese Fotobuden-Action gemacht und dann haben sie nochmal den Clown reingeschickt. Und hat, der hat gesagt, Mitchell, du bist alleine, du gehst jetzt nach Heine. Ja. So. Und er hätte ja auch sagen können, Mitchell, du bist allein. Du jetzt, schmeißt jetzt eine andere Frau raus. Du schmeißt raus. jetzt eine andere Frau ja, raus stimmt. und gehst daran. Also, es hätte diese Möglichkeit produktionstechnisch gegeben. Also, und ich hätte mir diesen Plot-Twist sogar irgendwie gewünscht, weil das spannender gewesen wäre, als die Entwicklung, die wir die letzten fünf Minuten schon gesehen haben, dass Mitchell eben übrig bleibt. Wir sehen fünf Minuten, dass sie übrig bleibt und sehen dann, dass sie rausfliegt. Da wäre es für die Spannung doch viel spannender gewesen zu sagen, ja okay, wir sehen fünf Minuten, wie sie übrig bleibt, alle verabschieden sich im Geist schon von ihr und dann schmeißt sie aber jemand anderen raus. Stimmt,
0: vielleicht sind sie nicht auf diese Idee gekommen, aber ich finde sie sehr, sehr gut. Und ich finde es auch wirklich schade, dass Mitchell raus ist. Also ich glaube jetzt, wo Simon auch schon raus war und sie tatsächlich jetzt keine andere männliche Bezugsperson hatte, ist es für sie vielleicht schon okay gewesen so. Mhm. Aber ja, ich finde es einfach trotzdem sehr schade, weil ich sie sehr sympathisch fand und eben ja, auch als Simon noch da war, mir gehofft hatte, dass die beiden das gewinnen.
1: Ja, die waren irgendwie cool. Ja, ja.
0: irgendwie schon. Laura war auch sehr traurig. Sie war eben Mitchells weibliche Bezugsperson und ich fand es auch sehr witzig, ihre Reaktion zu sehen, als sie gesehen hat, dass Mitchell eben auch eine Fakerin <lacht> war. Ja. <lacht> ja, ja. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage offen, wer als nächstes fliegt und wenn nächstes Mal nicht Jojane und Ariel rausgewählt werden. Die jetzt
1: sogar zusammensitzen. Genau,
0: die sogar zusammensitzen quasi so als letzte Rettungsmaßnahme ihrer Beziehung. Also wenn die nicht rausgewählt werden, dann weil sie auch nicht, wie die das Spiel spielen.
1: Nee, also ich verstehe auch nicht, will man die bis zum Schluss übrig lassen als schwächstes Glied, aber wie, wozu? Also es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, die wissen ja auch gar nicht, wie das am Schluss entschieden wird. Also man muss sich doch den entledigen, von denen man weiß, dass sie ein Faker sind. Und das ist bei den beiden so fucking offensichtlich.
0: Ja, total. Hast du denn eigentlich einen Favoriten-Couple, von dem du dir wünschst, dass die das gewinnen? Egal jetzt, ob vergeben oder Single? Jetzt noch? Ja, also nicht unbedingt von denen, wie sie jetzt zusammensitzen, mhm. sondern einfach...
1: Ja, also tatsächlich sitzen die beiden jetzt gerade zusammen, wenn ich so sehe.
0: Lass mich raten, Franco und Bella. Nee. Amaru und Nadja G? Nö,
1: nee, Laura und Leo, ah, finde ich beide. Okay. Finde ich beide, sehen sehr sympathisch aus und deshalb würde ich den beiden das gönnen.
0: Ja, also Laura würde ich es auf jeden Fall auch gönnen, weil die hat das Spiel wirklich durchgespielt. <lacht> ja, das stimmt. Von Leo sieht man jetzt nicht so viel, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er einfach Pech hat und halt keine Frau jetzt wirklich irgendwie auf ihn anspringt.
1: Ja, und er hat so schöne, traurige Augen.
0: Ah, okay. Da, da hat er dich
1: gleich. Hat er ne? nicht.
0: Ich würde es aber auf jeden Fall auch den, in meinen Augen stand jetzt, offensichtlichen Singles gönnen, mhm. sprich Franco, Bella, Nadja S oder Amaru.
1: Ja, kann ich auch verstehen.
0: Ja. Aber naja, wir werden sehen. Meine Favoriten sind jetzt ja erstmal raus.
1: Ja, Gut. Apropos raus, weißt du, in welchem Format sie fast draußen schlafen?
0: <lacht> Reality-Backpackers.
1: Ja, wir haben es schon angekündigt, wir haben noch eine weitere Chance gegeben oder hatten zu viel Langeweile, sind die folgen ja so schön kurz.
0: Ja, und uns ist auch aufgefallen, dass wir letzte Woche einen kleinen ja, Fehler oder Fauxpas hatten und zwar hatten wir... Letzte Woche nicht die Doppelfolge 5 und sechs besprochen, sondern irgendwie nur Folge 5 und ich glaube noch die Folgen davor. Mhm. Aber ja, wir haben jetzt halt Folge 6, sieben und acht geguckt.
1: Genau, drei auf einmal, das ging ja auch flott wegzuschauen, zumal irgendwie zwei dieser drei Folgen nur an einem einzigen Ort gespielt haben.
0: Und zwar an dieser Bar, wo dann alle KandidatInnen aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, wir können es wirklich kurz fassen. Es gab einen kurzen Hochmoment. Das war, als Cosimo gesungen hat und alle wild getanzt haben und Alkohol getrunken haben und gute Laune hatten. Und ansonsten waren vor allem die komplette Folge 6 und die komplette Folge 7 ein einziges Tief. Denn die Teilnehmenden haben sich gestritten um das geklaute Geld, was zurückgegeben werden sollte, und um nochmal eine Strafzahlung obendrauf. Und dann haben manche Teilnehmenden behauptet, sie hätten kein Geld mehr. Andere haben es nicht geglaubt. Und Christina ist komplett ausgerastet.
1: Also man muss ja auch wirklich der Vollständigkeit halber sagen, Tommy hat so einen merkwürdigen Kindergarten-Move gebracht. Ja. Äh, auch so super beratungsresistent. Sich so super, super unwissend gestellt. Also das hat mich auch richtig genervt. Man muss dann aber auch sagen, dass Christina dann so ausgerastet ist, wo sie weiß, halt da am Ende wird die Produktion schon eingreifen, macht ihr halt nicht so einen fetten Kopf.
0: Ja, ich glaube, dass sie aber auch einfach in der Situation nicht mehr unbedingt gedacht hat. Also es wirkte mm. irgendwie schon so, als hätte sie halt selbst nicht mehr so die Kontrolle über sich es war sehr emotional und tatsächlich hat die Produktion dann auch eingegriffen, in dem Sinne, dass sie halt für diesen Tag den Dreh unterbrochen hat, mhm. beziehungsweise gesagt hat, hier, die Party ist vorbei, ihr geht jetzt alle zu euren Schlafplätzen und beruhigt euch mal. Wir fahren und, euch alle zu euren Schlafplätzen. Ja. <lacht> ja, also es war, vor allem Folge 7 war sehr unangenehm anzuschauen. In Folge 8 hat sich das Ganze dann so ein bisschen beruhigt, allerdings hat man auch noch die Nachfolgen gemerkt, Tommy und Lena waren zerstritten, weil Lena dann eben Tommy Schulden quasi beglichen hat und Tommy das irgendwie als Verrat empfunden hat. Lena wiederum hat Tommys Verhalten als total unnötig und provozierend empfunden. Die beiden sind sich dann nicht mehr irgendwie grün geworden. Für mich sehr überraschend, Christina und Tara sind inzwischen richtig PFFs <lacht> geworden.
1: Ja, sehr überraschend.
0: Und auch wirklich ein gutes Team. Also Tara hat zwar jetzt noch nicht so ganz raus, Christina zu beruhigen, was glaube ich auch wirklich <lacht> ne, pf, ja. sehr schwer ist in so einer Situation, aber die scheinen sich wirklich aufrichtig zu mögen.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich meine, allein, dass sie nach so einem Tag irgendwie dann da abends im Zelt zusammen liegen oder am nächsten Tag zusammen da beim, beim Kaffee sitzen und sich irgendwie so sehr versöhnlich unterhalten und zumindest Tara dann ja auch immer noch so sagen kann, wenn Christina halt mal wieder ein kleines bisschen hochfährt zu sagen, ach bitte jetzt nett. Und ja, es scheint zu funktionieren zwischen den beiden.
0: Ja, ich fand es ein bisschen beängstigend, dass Christina auch am nächsten Tag noch gesagt hat, dass sie noch nicht fertig mit den ja. anderen ist und dass sie es S
1: vollenden will. Ja. Das klingt sehr bedrohlich. Ja, die Produktion hat da bestimmt auch noch mal kurz die Versicherung gecheckt, die sie vorher abgeschlossen ja. haben.
0: Ja, also ich hoffe, dass Christina sich da noch etwas beruhigt und vielleicht auch einsieht, dass das alles zwar nervig, aber nicht ganz so dramatisch irgendwie war. Und ja, ansonsten haben alle Teilnehmenden dann noch neue karma gefunden.
1: Und in den Karma-Kisten, das waren eigentlich hauptsächlich Nachrichten an die Männer, denn die Männer, beziehungsweise eigentlich durfte nur Tommy wirklich auswählen, weil Tommy hat die Kiste mit drei Bildern bekommen, er sollte sich eine neue Teampartnerin aussuchen, seine Lena durfte er nicht und zwischen Melody und Cecilia hat er sich für Melody entschieden.
0: Eigentlich auch unfair, dass gerade er als erstes auswählen ja. durfte, obwohl er ja wirklich ein sehr großer Teil des Problems am Tag zuvor war.
1: Genau, also ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, aber gut, er hat das bekommen. Dann hat Luis auch gar nicht wirklich die Wahl gehabt, er konnte nämlich, hatte nämlich dann das Bild von seiner Teampartnerin Cecilia und Lena vor die Augen gehabt bekommen, seine eigene Teampartnerin durfte er nicht wählen, also durfte er nur Lena wählen und ja genauso viel Auswahlmöglichkeiten, nur ohne, nur ohne. Seine eigene Teampartnerin hat einen Cosimo bekommen, der einfach das Bild von Cecilia bekommen und muss dann künftig mit Cecilia ein Team bilden. Und zumindest im Dschungelcamp haben sich die beiden ja nur so mittelgut verstanden.
0: Ja, und auch überhaupt waren jetzt war niemand happy über diese Entscheidung. Also nicht mal Tommy und Lena, die ja eigentlich gerade so im Clinch waren. Und ich finde es auch wirklich einen fiesen Move, weil die ja echt schon jetzt alle... Eingespielte Teams sind, wenn auch nicht unbedingt harmonisch, aber die haben ja auch schon so sehr viel zusammen durchgestanden, auch mit dem Geld, wie sie sich das jetzt irgendwie eingeteilt haben und
1: so. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, auch für den Wettbewerb ja überhaupt nicht, dass die sich alle zwei Tage über den Weg laufen, dann irgendwie kostenlos Alkohol und Essen bekommen dann die Teams durchmischen, niemand kann einen Vorsprung aufbauen, niemand kann dieses Spiel gewinnen, weil alle ja irgendwie immer nur zusammen zu ihren voraufgebauten Zelten laufen und dann da teilweise hingefahren werden. Also, Entschuldigung, es macht mir, also der Wettbewerbsgedanke ist für mich völlig weg, es ist für mich kein Wettbewerb mehr und jetzt muss dieses Format durch seine Reality-TV-Qualitäten uns beglücken und das kann es nicht so gut.
0: Ich verstehe auch wirklich nicht den dramaturgischen Gedanken dahinter, was die sich jetzt davon erhoffen. Also ich fand zum Beispiel das Team Melody und Cosimo echt gut und auch mm. unterhaltsam. Cecilia und Luis waren auch auf ihre Art und Weise irgendwie unterhaltsam und bei Tommy und Lena glaube ich schon, dass die sich noch vertragen hätten.
1: Da wäre schon noch was passiert. Da wäre schon noch
0: was passiert. Ja. ja, und das ist irgendwie auseinanderzureißen Finde ich auch echt einfach merkwürdig.
1: Ja, aber offenbar treffen die sich ja nächste Folge alle wieder. Also wer weiß.
0: Ja, also nächste Folge wird auf jeden Fall wieder so eine Gute-Laune-Folge. Wir haben gesehen, dass die da wieder am Strand irgendwie Party gemacht haben. Aber ich glaube nur vier. Mhm. Ich glaube Melody, Cosimo, Luis und
1: nee, Tommy habe ich gesehen.
0: Achso, Tommy und ja, Cecilia dann wahrscheinlich mhm. ne, mit Cosimo. Und Cosimo robbt nackt auf dem Bauch liegend durch den Strand, durch den Sand. Ja,
1: was Willst du mehr?
0: Also, hier mal wieder der Disclaimer: mal gucken, ob wir dann nächste, Folge, nächste Woche auch nochmal reinschauen. Stand jetzt reizt es mich noch ein Stück weniger.
1: Ja, wie gesagt, also der Wettbewerbscharakter ist für mich voll in Zweck. Wenn es irgendwo nochmal eine gute Reality-TV-Show wird, vielleicht, vielleicht aber einfach nur, weil wir Zeit haben. Mal gucken.
0: Wie seht ihr das denn? Gibt es da draußen jemanden, der das anders sieht als wir, der vielleicht da irgendein Potenzial sieht, das wir gerade nicht erkennen? Wenn das so ist, schreibt uns bei Instagram zum Beispiel unter at-trashcouple- oder per E-Mail an trashcouple Es würde mich wirklich sehr interessieren, wenn ihr vielleicht doch noch irgendwas an diesem Format seht, was sich lohnt.
1: Genau, das würde uns wirklich interessieren.
0: Und damit kommen wir zu unserem letzten Format, dem Dschungelcamp.
1: Genau, wir sind, also wir nehmen Transparenzhinweis Donnerstag auf, aber wenn ihr diese Folge am Samstag hört, sind es nur noch zwei Folgen, nämlich Samstag und Sonntag ist das große Finale von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Staffel 17.
0: Und die zweite Woche, die wir jetzt, oder wo wir gerade mittendrin stecken, die hatte es in sich. Es sind jetzt natürlich die ersten KandidatInnen gegangen, also Stand heute sind Sarah raus, Ania, Heinz, David, David und Felix.
1: Und Cora.
0: Die war aber auch schon ja, zu unserer letzten Folge raus. Dementsprechend sind nur noch übrig... Ja, unsere Trashies, ne? Kim, Leila, Fabio, Mike und Lucy und 24Tim.
1: Ja, es ist irgendwie eine schöne Mischung und die Trashologinnen hatten ja auch quasi mal so ein Post dazu gemacht, dass Reality-Stars, obwohl ja alle immer sagen, wie unwichtig und wie nervig die sind, die häufigsten dschungel sind.
0: Ja, also die wissen dann halt vielleicht doch, worauf es ankommt bei Unterhaltung. Mhm. Allerdings ist gerade diese Staffel vielleicht nicht die Vorzeigestaffel ja. dafür, weil ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass dieses Drama, hauptsächlich von Kim ausgehend, rund um Mike und Layla einfach inzwischen schwer zu ertragen ist, auch weil es halt keinen Tag Pause davon gibt.
1: Genau, es ist ja auf so viele Arten unerträglich. Es ist auf die eine Art und Weise unerträglich, wo man halt sagt, oh, jetzt nervt die das Camp schon wieder damit. Und warum stichelt sie dann immer gegen Leila und Mike und immer wieder? Und auf der anderen Seite ist es unerträglich, weil man irgendwie schon merkt, fuck, da ist so viel Verletzung dabei bei Kim selbst, dass sie das ja gar nicht anders kann. Und ihr Coping-Mechanismus, mit dieser Kränkung, Verletzung umzugehen, ist halt, allen auf den Sack zu gehen. Und das ja. ist halt sehr, sehr uncool zu sehen, weil ich für meinen Teil trotzdem Mitleid mit ihr habe, weil sie halt leider keinen anderen Coping-Mechanismus dafür hat. Und äh, der Grund dafür liegt sicherlich in einer anderen in ihrer Vergangenheit und das gehört aufgearbeitet. Und da finde ich auch, sollte man sie nicht zu hart für ins Gericht nehmen. Aber man kann natürlich sagen, dass es super, super nervig und wenig unterhaltsam ist.
0: Ich sehe das genauso wie du. Ich finde auch nicht, was vor allem Leila eher immer vorwirft, dass sie das irgendwie alles aus Kalkül und ja, um als Strategie macht, die sie sich vorher überlegt hat. Oder Mike wirft es ja auch vor. Mhm. Ich glaube das auch persönlich nicht. Ich denke auch so wie du, sie kann nicht anders. Sie kann sich da nicht aus dieser Gedankenspirale befreien. Aber es ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass es halt einfach super nervig ist. Und ja, zum einen ihr Umgang mit Layla und inzwischen auch andersrum. Ne? Mhm. Also ich finde auch, dass Layla, wie sie mit Kim redet, ja. finde ich halt auch wirklich grenzwertig. Und zum anderen auch wie Kim halt immer wieder auf Mike reagiert, also jetzt auch abgesehen von den Beleidigungen, über die hatten wir, glaube ich, auch schon letzte Woche gesprochen, sondern auch, dass er dann halt immer sagt, ähm, nee, ich möchte halt nicht mit dir reden und ne wir werden, kommen halt nicht mehr auf den grünen Zweig. Und dass Kim dann irgendwie so Amnesie hat und dann immer wieder sagt, hä, aber was ist denn das Problem? Also wir sind doch gar nicht zerstritten. Und das ist halt einfach von außen irgendwie sehr schwer zu begreifen. Aber ja, ich glaube halt auch nicht, dass sie das irgendwie kalkuliert macht, sondern dass sie da einfach ja, wie du halt schon sagst, dass das ihr Coping Mechanismus ist und dass vielleicht ein Teil von ihr immer noch glaubt, dass es da irgendwas zu retten gibt.
1: Ja, total. Also ich meine, war sie nicht auch die mit dieser Vatergeschichte?
0: Ja, also Layla auch, meine Layla ich, auch aber ja. Kim. Also bei Layla war es glaube ich der Ex Freund mhm. und aber auch irgendwie. Ich glaube, das war auch das mit diesen, sie war in diesen ein Zimmer nee, eingesperrt. Nee, genau,
1: das meinte ich nicht. Ich meinte nicht nur die Gewalterfahrung, sondern Kim hatte doch mit 24 Tim dann auch noch erzählt, dass sie quasi, also sie wurde von ihrem Vater halt nie gut behandelt ja. und ist dann trotzdem noch zu ihrem Vater gegangen.
0: Wo sie dann quasi wieder rausgeschmissen wurde. Genau, ja. und aber
1: immer wieder angekommen ist ja, und sich ja, se ja. nichts sehnlicher wünscht als diese Anerkennung. Anerkennung. Und das ist jetzt natürlich irgendwie hier Küchentischpsychologie, was wir hier machen. Aber ich sehe da schon die ein oder andere Parallele. Ja. So. Und das ist dann halt natürlich nicht cool. Und ja, ich wünsche einfach Kim, dass sie sich dann irgendwie auch von, von, von ihrem Vater lösen kann. Es gibt manchmal nichts besseres, als sich von seinem beschissenen Vater zu lösen. Das kann ich sagen. Und ja. Ich glaube einfach, dass das eine gute Sache ist.
0: Es sind jetzt noch ein paar Tage, für euch natürlich gerade noch weniger als für uns, Stand Donnerstag. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ich wage jetzt mal etwas ganz Mutiges. Mhm. Und zwar tippe ich, dass Kim am Samstag nicht mehr dabei sein wird. Ich vermute sogar, dass sie vielleicht noch heute Donnerstagabend rausfliegen wird. Wobei das natürlich sehr gewagt ist, weil in wenigen Stunden werden wir es alle besser wissen.
1: Ja, also ich glaube, ich wage mich nur zu einer These und sage, am Sonntag, wenn ihr diesen Podcast vielleicht schon zum zweiten Mal hört, weil ihr ihn Samstag schon einmal gehört habt.
0: Und ihr nicht genug von uns bekommen könnt.
1: Genau, dann werden nur noch 24Tim, Lucy Diakowska und Fabio Knez im Camp sein.
0: Glaube ich auch. Und das, obwohl Fabio jetzt ja zum ersten Mal ein wackelkandidat war. Aber ich glaube, dass das nichts damit zu tun hat, dass die Leute ihn nicht mehr sehen wollen, sondern dass einfach die Leute, die für ihn anrufen, quasi gedacht haben, der ist doch eh schon safe. Wir haben doch, also das war jetzt ja mhm. auch gerade diese Folge, wo Heinz aus gesundheitlichen Gründen gegangen ist oder gegangen wurde, wie er jetzt ja sagt, und dementsprechend niemand rausgeflogen ist und dann quasi die Anrufe von zwei Tagen gezählt mhm. haben. Und vielleicht haben dann einfach am zweiten Tag nicht mehr genug. Leute angerufen, weil die sich dachten, ach, passt schon so, Ne, mhm. der Fabio hat schon genug. Ich glaube nicht, dass den irgendwer gerade raus haben will.
1: Nee, also ich glaube, dass Fabio sich ja auch eben mit seiner Unterstützung für Heinz, also der hat sich ja immer sehr gut um Heinz gekümmert, dass der dessen Fanbase durchaus noch mit abgreift, weil wer soll es sonst tun? Ja. Also wenn Heinz' Fanbase noch dran bleibt, dann ruft die für Fabio an.
0: Das glaube ich auch. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass Leila vielleicht ein paar Anrufe von Felix bekommt, weil die sich ja in Felix' letzten Stunden sozusagen mhm. auch noch irgendwie angefreundet haben. Auf der anderen Seite war er ja am closesten mit Lucy. Also mhm. vielleicht profitiert sie auch noch davon, ja.
1: hat sie aber, glaube ich, noch nicht mal nötig. Ich wollte es gerade sagen, das hat Lucy auf gar keinen Fall nötig. Ich meine, einer der größten deutschen Popstars, die wir hatten in den letzten 25 Jahren.
0: Und nicht nur das. Also sie schlüpft ja auch immer mehr in diese Muttirolle. Wir haben jetzt schon im Vorspann gesehen, dass jetzt in den nächsten Tagen die Gemüter doch alle ein bisschen dünner werden. Mhm. Aber Lucy hat jetzt in der ersten Dschungelprüfung, wo sie dabei war, richtig krass überzeugt.
1: In den ersten beiden. Sie hat auch schon die mit David gemacht.
0: Stimmt. Sie strotzt immer noch voller Energie. Sie ist darum bemüht, dass da im Camp alles läuft. Also für mich persönlich ist sie die Dschungelkönigin.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde es am Ende auch 24Tim und Fabio gönnen. Aber Lucy wäre schon irgendwie cool. Also.
0: Ja, ich glaube, bei 24Tim... Der hat natürlich auch genug Leute, die für ihn anrufen und wenn ihr uns bei Instagram folgt und unseren Dschungelticker verfolgt, wisst ihr auch, dass wir den auch wirklich sehr gut finden. Aber ja, ich glaube, Lucy hat einfach noch mehr Dschungelkönigin-Potenzial.
1: Ja, also Tim ist keine Lucy. Man muss ja sagen, dass Tim eben auch sehr mutig ist bei seinen Prüfungen und so weiter, aber da nie ganz so performt, wie Lucy es dann tut.
0: Und Stand heute spinnen sich da ja auch ein paar Intrigen zusammen. Felix und Leila hatten ja auch dann darüber geredet, dass auch Tim nicht so ganz authentisch ist und mal ist er so und mal ist er so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Leila das jetzt irgendwie auch weiter mitnimmt und mhm. auch vielleicht bei Fabio und Mike streut, vielleicht sogar bei Lucy, wobei ich sie wirklich als überhaupt nicht intrigant einschätze, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch auf so ein paar Zuschauer abfärbt.
1: Ja, das ist ja immer der Weg. Es geht ins Camp rein und aus dem Camp wieder raus. Richtig. Gut, dann haben wir doch jetzt mal alles abgefrühstückt. Wir haben uns um die letzte Trash-TV-Woche gekümmert und uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil stell dir vor, jetzt ist hier irgendwie Sonntag und keiner von den von uns genannten KandidatInnen ist mehr drin. Stattdessen stehen irgendwie Mike und Layla und Kim im Finale. Aber naja, wollen wir mal nicht so sein. Wir würden euch noch darum bitten, nicht nur für euren Lieblings-Dschungelstar anzurufen, sondern auch bei uns Gerne anzurufen. Nee, nein, nein, nicht anzurufen. Sterne zu hinterlassen, die Glocke zu aktivieren, gute Bewertungen zu hinterlassen, uns weiter zu empfehlen. Ja, und das war's eigentlich von mir.
0: Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.